0: Choć Paweł wzywa koreńskich wierzących do tego, aby dosłownie przypatrzyli się swojemu powołaniu, to faktycznie o to, aby dostrzegli Kościół, jak widzi go Bóg. To oprócz rzeczownika powołanie, klezis, trzykrotnie występujący czasownik wybrać, ek legomai. Oba podkreślają fakt, że to Bóg łaskawie wybrał i powołał tych, którzy nie są wysoko oceniani według mądrości tego świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwsza konstytucja o Kościele w świecie współczesnym. Tak chciałbym zatytułować to nasze kolejne spotkanie nad kolejnym fragmentem pierwszego listu do Koryntian. Cztery pierwsze rozdziały tego listu zdradzają znajomość retoryki przez Pawła Apostoła. W miarę czytania kolejnych partii listów wzrasta podziw dla jego umiejętności budowania bardzo przemyślanej argumentacji. Z tego powodu kolejne fragmenty listu próbujemy identyfikować z odpowiednią częścią przemowy, aby ustalić do czego przekonuje autor w tym elemencie perswazji i w ten sposób uchwycić jakiś nerw argumentacji większej całości tekstu. Na początku korpusu listu apostoł rozpoczyna pouczenie od przedstawienia zewnętrznych przejawów problemu, którymi są spory i podziały w Koryncie z powodu przywiązania do osób ważnych w Kościele. To wersety od 10 do 12 z pierwszego rozdziału. Głębszy problem stanowi na pewno nadmierne przywiązanie do osoby, która doprowadziła do wiary i chrztu, a co powoduje powstawanie stronnictw oraz rozbijanie jedności. To 13 do 16. Dlatego apostoł koncentruje uwagę na przyjęciu przez Koryntian chrztu, podkreślając fakt, że udziela się go tylko i wyłącznie w imię Jezusa Chrystusa, a także dzięki temu, że to On został ukrzyżowany, nie zaś żadna inna osoba. Głoszenie jednej i tej samej Ewangelii o Chrystusie ukrzyżowanym i przyjęcie z wiarą słowa o krzyżu jest podstawą jedności tych, których zwołał sam Bóg do jednego kościoła w Koryncie. Jedna wiara i ten sam chrzest w imię Chrystusa stanowią o jedności, ale także winne być motywacją do przekraczania istniejących różnic i napięć między członkami wspólnoty. Dla uzasadnienia Bożego pragnienia jedności Kościoła Paweł zaświadcza, że on został posłany przez Chrystusa, aby przede wszystkim głosić dobrą nowinę, której treścią jest słowo krzyża, a skutkiem zbawienie tych, którzy przyjmują to słowo krzyża. Warunkiem zbawienia jest, bowiem przyjęcie z wiarą orędzia, które wydaje się głupie w oczach świata. To wersety 17 i 18. Gdyby tak było, to Kościół koryński powinni stanowić tylko ci, którzy uznali Boży zamiar zbawienia przez wiarę wgłoszone głupstwo słowa o Chrystusie ukrzyżowanym. Tworzą go bowiem tylko ci spośród Greków i Żydów, dla których Jezus jest Mesjaszem, Bożą mocą i mądrością. Nie powinno być w Kościele takich, którzy nadal trzymaliby się mądrości tego świata, ani tych, dla których krzyż jest zgorszeniem. W ten sposób Paweł weryfikuje postawy tych, którzy wyznają jedną wiarę i przyjęli jeden chrzest w imię Jezusa Chrystusa. To bowiem jest podstawą jedności: tych, których Bóg sam powołał, aby tworzyli jedno i niepodzielne zwołanie Boże czyli eklezja, czyli Kościół w Koryncie. Na koniec dotychczasowej argumentacji Paweł przywołuje mocny argument, jakim jest świadectwo samych koryńskich członków Kościoła. Mają oni bowiem poświadczyć krótki raport odnośnie składu społecznego ich wspólnoty. Mają potwierdzić, że ogromna ich większość nie zalicza się ani do mądrych, ani bogatych, ani dobrze urodzonych. Wsłuchajmy się więc w nasz dzisiejszy fragment, to są wersety 26 do 31 z pierwszego rozdziału, których treść powinni potwierdzić adresaci. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone, według świata, i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, aby to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupicielem. Aby, jak to jest napisane, w Panu chlubił się ten, kto się chlubi. Choć Paweł wzywa koreńskich wierzących do tego, aby dosłownie przypatrzyli się, czasownik blepete, przypatrzyli się swojemu powołaniu, to faktycznie o to, aby dostrzegli Kościół jak widzi go Bóg. Istotę terminy, które orientują czytelnika na Boży punkt widzenia i jego zamiary, to oprócz rzeczownika powołanie, (klesis) trzykrotnie występujący czasownik wybrać, ek legomai. Oba podkreślają fakt, że to Bóg łaskawie wybrał i powołał tych, którzy nie są wysoko oceniani według mądrości tego świata. Celem przedstawienia takiego składu społecznego Kościoła z przewagą osób o niższym statusie społecznym jest ukazanie im hierarchii wartości według Bożej mądrości. Idzie o to, by człowiek lubił się wyłącznie w Panu a nie szukał chluby w ludzkiej mądrości, bogactwie czy szlachetnym pochodzeniu. Taki obraz Kościoła w Koryncie jest zgodny z treścią i sposobem głoszonej Ewangelii przez Pawła oraz z dyspozycją wybranych przez Boga, którzy dali posłuch głoszonej przez Pawła Ewangelii. Jeżeli jest to zgodne z Bożą mądrością i z Jego sposobem zbawienia ludzi, to taki stan Kościoła w Koryncie... Które potwierdzają adresaci listu, stanowi egzemplum, a więc przykład dla innych, a równocześnie kolejny element tej części argumentacji. Jednak wezwanie Pawła do potwierdzenia takiego obrazu kościoła w Koryncie ma doprowadzić adresatów do stwierdzenia, że jego członkowie nie kierują się mądrością tego świata, nie zabiegają o bogactwo ani nie przywiązują wagi do pochodzenia. Jeżeli są członkami zwołania Bożego w Koryncie, to dlatego, że wcześniej przyjęli z wiarą Pawłowe przepowiadanie krzyża, jako jedyne dające zbawienie przewidziane przez Boga. Takie wezwanie na świadka, adresatów listu, przez bezpośrednie zwrócenie się do nich słowem przypatrzcie się, należy do argumentów najmocniejszych. Apostoł przywołuje niejako przed oczy ich wybranie i powołanie Boże do wspólnoty Kościoła mimo ich słabości w ocenie ludzi z zewnątrz, ze świata. Argument jest skuteczny oczywiście pod warunkiem, że tak wezwani świadkowie, którym są adresaci listu, to potwierdzą. Zauważmy jednak, że obraz Kościoła jest modelowy ponieważ obok większości ubogich, niewykształconych czy niższych pochodzeniem na pewno znajdują się osoby lepiej sytuowane, cieszące się szacunkiem, w świetle uznanej w świecie mądrości, czy pochodzące z szanowanych rodów tego miasta. Takim jest na pewno Tycjusz Justus, właściciel dużego domu obok synagogi, w którym zmieścił się Kościół Boży w Koryncie, przynajmniej w jego początkach. Kryspos zaś musiał być szanowany co najmniej przez Żydów korynckich, którzy przecież wybrali go przełożonym synagogi. Z szanowanego rodu pochodził zapewne Erast, skarbnik bogatego miasta wspomniane i w liście do Rzymian, i w drugim liście do Tymoteusza, i w dziejach apostolskich. Te i zapewne inne osoby należące do kościoła w Koryncie musiały jednak wzgardzić tym, co stanowiło wcześniej powód ich chluby. Obywatel miasta, a być może i obywatel rzymski, o łacińskim imieniu Tycjusz Justus zaoferował swój dom nowej grupie, która powstała z opuszczających synagogę Żydów i sympatyzujących ludzi z tą religią. Dobrze wiedział, że powstaje grupa zantagonizowana z synagogą, tym bardziej obca atmosferze miasta, która nie spotka się z uznaniem w przyszłości. Podobnie szanowany i wybrany na przełożonego synagogi Kryspus, wyznając wiarę w Jezusa ukrzyżowanego jako Mesjasza, musiał liczyć się z konsekwencjami takiego wyboru. Uznał też mądrość Bożą i głupstwo głoszenia krzyża Erast, który zarządzający, jako zarządzający finansami tej bogatej metropolii, jaką był Korynt. W takim modelu kościoła, który mają poświadczyć adresaci listu, nie chodzi o faktyczny status materialny. Wykształcenie czy przynależność do społecznej elity miasta, ale o najgłębsze i faktyczne podejście jego członków do bogactwa, mądrości ludzkiej i statusu społecznego. Przyjrzyjmy się podejściu niektórych prominentnych członków tego kościoła już Justus nie sprzedał swojego domu, ale gotowy był oddać do dyspozycji tych, którzy uwierzyli w Jezusa, niezależnie od tego, co stanie się z tą grupą, jak bardzo będzie prześladowana przez Żydów, czy odrzucona przez pogańską ludność miasta. Czy pozostał jedynie sympatykiem wyznawców Jezusa? Podobnie jak wcześniej był tylko bojącym się Boga, a nie prozelitą, który by podjął wszystkie zobowiązania wynikające z obrzezania. Oprócz tych nie ma innych danych o jego wierze czy chrzcie. Zupełnie jednak inna jest sytuacja majątnego właściciela domu, którego sam Paweł ochrzcił, a który później był gospodarzem apostoła i całego kościoła w Koryncie. To Gaius, który z hojną gościnnością okazał wolność od przywiązania do sporego majątku. Wiemy też, że za przyjęcie słowa o krzyżu i chrztu najwięcej zapłacił kryspus. Utracił godność, bardzo szanowaną, przełożonego synagogi, szacunek, a być może i nawet przynależność do gminy żydowskiej. Eras, z kolei nadal pełnił ważną funkcję publiczną, to wiemy z Listu do Rzymian, XVI rozdział 24 werset, nie wyrzekając się szacunku i pochodzenia, skoro już jako wyznawca Jezusa wciąż jest określany jako skarbnik miasta. Powróćmy do modelu Kościoła w Koryncie, jak Go przedstawia Paweł, zachęcając adresatów listu, by przyjrzeli się uważnie ich powołaniu. Stwierdzał wówczas, że niewiele jest wśród nich mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Wpierw więc mówi o niewielkiej liczbie, upoloi, takich osób, We w następnych zdaniach już stwierdzić, że Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Czy więc faktycznie Bóg wybrał tylko głupich w oczach świata i czy tylko z tego powodu? Gdyby tak było, wówczas nie powinno być w kościele korynckim ani jednego mądrego, zamożnego czy pochodzącego ze znaczącej rodziny. Ustaliliśmy już na podstawie tekstu listu i dziejów apostolskich, że co najmniej kilka konkretnych osób z kościoła koryńskiego, i to w skali być może 60, 80, może 100 wyznawców, należało co najmniej wcześniej do mądrych w oczach świata, majętnych, czy szanowanych w tym mieście. Trzeba więc zdanie o wybraniu przez Boga tego, co głupie w oczach świata, rozumieć w sposób względny. W tym sensie, że Bóg faktycznie wybrał i powołał takich, którzy takimi faktycznie byli, ale przecież także i takich nielicznych, którzy takimi stali się dobrowolnie. Stali się zaś co najmniej w oczach świata lub przez uogólnienie, a więc przez zaliczenie po prostu do tych, którzy stanowili przeważającą większość w Kościele, ubogich, niewykształconych, z niższych warstw społecznych. Inni, będąc bogatymi, stawali się wolni od przywiązania do majątku i zaczynali wyżej cenić wolność od przywiązania do spraw materialnych. Inni z zamożnych mogli na wzór praktyki Kościoła w Jerozolimie przychodzić z pomocą ubogim, gościć apostołów, a nawet może sprzedać choć część swojego majątku. Ci brali w ten sposób wzór z Jezusa, który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem Twoim ubogacić. Tak pisze Paweł te słowa w drugim liście do Koryntian. Podobnie członkowie Kościoła zarówno faktycznie niewykształceni, jak i uznani wcześniej za mądrych w oczach świata stali się głupimi. Niezależnie od statusu społecznego, materialnego i oceny ich mądrości w oczach tego świata, wszyscy z wiarą przyjęli głupstwo głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego. Przez chrzest stali się powołanymi i zwołanymi przez Boga członkami Kościoła w Koryncie w takim określonym składzie społecznym. Jaki jest cel tego przywołania świadectwa członków Kościoła i adresatów listu zarazem w tak radykalnym przewartościowaniu oceny tego, co mądre, bogactwa czy szlachetnego pochodzenia? Taki model Kościoła i jego hierarchia wartości jest świadectwem wobec świata, zwłaszcza odnośnie tego, czym chlubi się człowiek, który uwierzył w Chrystusa Ukrzyżowanego. Takie przedstawienie Kościoła stanowi swoistą konstytucję o Kościele w świecie współczesnym. Tyle, że napisano XIX wieków wcześniej niż dokument Soboru Watykańskiego II, bardzo ważny, pod tym samym tytułem. Innymi słowy, Kościół, któremu mają się przyjrzeć adresaci listu, pełni profetyczną, prorocką rolę wobec ówczesnego świata, w szczególności w samym Koryncie. Przez list należący do kanonu pism stanowi też świadectwo dla całego świata, kolejnych epok o odwiecznej mądrości Bożej i o właściwej chlubie dla tego, kto ją uznaje i kto uwierzył w ukrzyżowanego Zbawiciela Świata. Mogliśmy już zauważyć, że argumentacja Pawła posuwa się naprzód, a kolejne jej kroki podejmują różne aspekty i różne poziomy problemu jedności Kościoła w Koryncie. Można też zauważyć, że apostoł używa różnych argumentów, w tym z Pisma Świętego, ale i przywołując adresatów na świadków, czy samemu dając świadectwo. Wersety ostatnio czytane, czyli 26-31, do 31, przywołują samych Koryntian na świadków radykalnego przewartościowania odnośnie tego, czym należy się chlubić według zamiarów Boga. Przychodzi kolej na świadectwo Pawła, o jego ogłoszeniu Ewangelii w Koryncie, które miało miejsce kilka lat przed napisaniem czytanego przez nas listu. Kilka wersetów już czytanych przez nas zawiera kilka stwierdzeń. Natomiast relacje z ewangelizacji miasta znaleźć można w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. My wsłuchajmy się w wersety z pierwszego listu do Koryntian, już drugiego rozdziału, wersety od pierwszego do piątego. Tak też i ja, przyszedłszy przy do was, bracia, nie przybyłam, aby, błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam tajemnicę Bożą. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Podkreślmy to, że apostoł z wielu faktów, zamiarów, myśli i okoliczności dobiera i układa w taki sposób, aby stanowiło przynajmniej zaczątek argumentacji, dla następnych jej kroków w kolejnych wersetach. To już będą wersety od 6 do 16, później czytane. Szukając odpowiedzi na pytanie, do czego w usłyszanym przed chwilą tekście chce przekonać Paweł, musimy pamiętać o wcześniej prowadzonej argumentacji. Zwłaszcza, że pierwsze zdanie usłyszonego fragmentu rozpoczyna zwrot: tak też i ja. W tak rozpoczynającym się fragmencie występują słowa używane już wcześniej, a mianowicie słowo, mądrość, świadectwo, ukrzyżowany, kerygmat, słowa mądrości, duch i moc, wiara, mądrość ludzka, moc Boża. Dwa pierwsze zdania, wersety 6 do 7, czytanego fragmentu stanowią tezę złożoną z dwóch twierdzeń, z których pierwsze ma formę negatywną, nie nieprzyszedłym. Drugie zaś zawiera uzasadnienie, na co wskazuje łącząca je partykuła bowiem. O czym więc chce zaświadczyć pierwszy głosiciel Ewangelii w Koryncie? Przede wszystkim określa treść ewangelizowania jako głoszenie tajemnicy Bożej. W ten sposób podkreśla, że jego Ewangelia nie jest ludzkiego pochodzenia, lecz z objawienia Bożego. Termin mysterion pojawi się w kolejnym kroku argumentacji. ogłoszeniu mądrości Bożej i to w tajemnicy właśnie wersety, werset siódmy. W liście do galatów zaś Paweł podkreśla, że źródłem przez niego głoszonej Ewangelii jest objawienie. Tu słowo apokalipsis, Jezusa Chrystusa, nie zaś człowieka. Galatów 1,12. Paweł zaświadcza także o sposobie głoszenia tajemnicy Bożej. Na pewno nie było jego celem, by przy jej głoszeniu błyszczeć słowem i mądrością. Z kontekstu wynika, że apostoł powstrzymywał się od dominacji, nie tyle wobec słuchaczy, co raczej dominacji nad treścią przepowiadania, a to przez słowa mądrości. Nie chciałby jego przepowiadanie zdominowała piękna, przekonująca wymowa retoryczna, ani tym bardziej mądrość, zwłaszcza gdyby ona miała podobać się tym, którzy chlubią się mądrością tego świata. To mogłoby bowiem spowodować zniweczenie Chrystusowego krzyża, jak już przedtem przestrzegał Paweł. Gdyby głosił Ewangelię w mądrości słowa, byłoby to sprzeczne z zamiarem Chrystusa, który go posłał. Tymczasem przybywając z Ewangelią do Koryntu, Paweł postawił sobie zupełnie inny cel. Bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Jeżeli nie tak, to w jaki sposób? W następnym zdaniu Paweł mówi o uprzednim rozsądzeniu i przyjętym założeniu odnośnie centrum jego nauczania w Koryncie. Pisze, postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Na no, pewno nie będzie więc milcz przemilczał faktu ukrzyżowania Chrystusa. Nawet jeżeli taka nauka miałaby stać się przyczyną zgorszenia, albo uznania za głupstwo. Konieczność zaś głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego wynika z podstawowego faktu, że został On ukrzyżowany zamiast i na korzyść każdego grzesznego człowieka. Kto uwierzy w ukrzyżowanego Jezusa jako Mesjasza, Pana i Zbawiciela, osiąga zbawienie. Ale też zmienia to całe jego życie, jak napisze Paweł w liście do Galatów. Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. To Galatów 2,20. Świadectwo w formie opowiadania przyjmuje zwykle porządek chronologiczny. Zasadniczo takiego porządku trzyma się Paweł w świadectwie o swoim głoszeniu Ewangelii w Koryncie. Dwa wersety na początku, to jest pierwszy i drugi, drugiego rozdziału, zawierają deklarację apostoła odnośnie jego zamiarów, co do sposobu głoszenia tajemnicy Bożej oraz decyzji podjętej odnośnie całego okresu działalności w Koryncie. Trzeci werset zawiera świadectwo o jego stanie psychicznym w początkach pobytu i działalności w Koryncie. Pisze bowiem i stanąłem przed wami w słabości i bojaźni i z wielkim drżeniem. Kolejny zaś werset zawiera świadectwo o samym głoszeniu, to jest czwarty werset, który odbywa się zgodnie z wcześniejszym przedstawionym jego zamiarem w wersecie pierwszym. Ostatnie zdanie tego krótkiego świadectwa wskazuje na oczekiwane owoce ewangelizowania, które zresztą potwierdzają słuszność przyjętej przez Pawła strategii przepowiadania. Pisze bowiem na koniec, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Tym samym tak określony cel przepowiadania w Koryncie zgodny jest z tezą zawartą na początku, narracją, a która brzmi, Słowo krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. To osiemnasty werset pierwszego rozdziału. Powróćmy do słów opisujących stan apostoła w wersecie trzecim drugiego rozdziału. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. Użyte terminy, choć wzięte z psychologii, faktycznie jednak wyrażają stan Pawła w kategoriach biblijno-teologicznych i przywołują bardzo ważne konotacje. Termin asteneia, oznaczający słabość, wcale nie wymaga jakiegoś uściślania, o jaką słabość czy rodzaj choroby apostoła chodzi. Następujące zdania wyraźnie wskazują, że przepowiadanie słabego apostoła, było równocześnie ukazywaniem ducha i mocy, a dzięki temu wiara słuchaczy mogła opierać się na mocy Bożej. Paweł zaś akceptował swoją słabość, mając ufność, że ona daje możliwość objawienia tak bardzo potrzebnej dla słuchaczy mocy Bożej. W drugim liście do Koryntian Paweł pisze o odpowiedzi otrzymanej kiedyś od Pana, kiedy prosił o uwolnienie od jakiej słabości usłyszał, Wystarczyć mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, werset dziewiąty. Wtedy przekonał się, co należy czynić, gdy odczuwa słabość. Pisze, najchętniej będę więc się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. 12 rozdział wersetu od 9 do 10, drugiego listu do Koryntian. Podobnie słowa oznaczające bojaźń i drżenie, phobos i tromos, Biblii używane są w odniesieniu do osób, które mają podjąć odpowiedzialną misję i przyjmują ją z uległością oraz czcią wobec Boga. Paweł używa tej pary określeń, bojaźń i drżenie także w drugim liście do Koryntian w odniesieniu do innych, do tych adresatów, którzy dobrze przyjęli i usłuchali posłanego do nich Tytusa. To zaś wskazuje, że te same terminy służą temu, aby Paweł mógł się przedstawić jako apostoł, świadomy swojego posłannictwa i bardzo zatroskany o wypełnienie misji. Zatroskany z tego powodu, że to sam Pan mu ją powierzył. Kończy Paweł to świadectwo zapewnieniem, że nie uległ pokusie pozyskiwania dla wiary, odwołując się do uwodzących słów mądrości. Drugi rozdział, czwarty werset. Na pewno w takim uwodzeniu nie ma upodobania mądrość Boża, ponieważ ona pragnie zbawiać ludzi przez głupstwo głoszenia słowa krzyża. Takie głoszenie polegające na ukazywaniu ducha i mocy stanowi prawdziwe dowodzenie, apodeixis. To słowo oznacza dowodzenie. I ono to prowadzi do przyjęcia ducha i mocy od Boga a nie zwodzenie przemową w prawnego retora czy za pomocą filozoficznej lub ludzkiej mądrości. O tym zaświadcza Paweł wobec Koryntian, mając nadzieję, że oni potwierdzą nie tylko swoje, ale także jego świadectwo. Zachęcam do powrotu do tych dwóch tekstów, które przeczytaliśmy, aby poznać świadectwo Kościoła w świecie współczesnym, ówczesnym w Koryncie i świadectwo apostoła tego kościoła w tym samym kościele, który przeżywa trudności. Na tą lekturę szczęść Boże.